0: het gaat niet lukken, of ik kan het niet alleen. En die gedachte die kan een grote rol spelen bij tal van situaties in je latere leven. Bijvoorbeeld bij het opstarten van je zaak, of bij het, stel je wil een, een webinar geven, of je wil ook een podcast starten, of je wil een nieuw project gaan, gaan lanceren, of um, je krijgt een promotiekans en je denkt, ik kan dat niet of er doen zich nieuwe veranderingen voor binnen in jouw huidige job je moet iets nieuw leren, je moet nieuwe programma's onder de knie krijgen um, bijvoorbeeld zoals nu met de, de coronapandemie uh, hebben heel veel mensen moeten leren om ook digitaal te gaan werken om op afstand met elkaar te gaan communiceren om gebruik te maken van platformen zoals Zoom of Teams en dergelijke en voor veel mensen heeft dat een, een enorme stress veroorzaakt. Omdat men denkt, van ik kan dat niet, en al dat technisch gedoe. Um, en dat zijn eigenlijk onzekerheden die er zijn. En dat kan wel een basis hebben dat je zegt, van goh, ik ben toch niet zo goed onderlegd in die zaken. Maar het is niet omdat je het niet, nog niet kan, dat je het niet kan leren. En dat je het ook niet zelf kan uitzoeken. En de achterliggende gedachte van, ik kan dat niet en ik heb daar iemand voor nodig om mij dat uit te leggen, dat is vaak de trigger, waardoor je bepaalde dingen niet gaat doen, niet durft doen, niet durft uit te testen, en waardoor je dus eigenlijk heel veel groeikansen van jezelf gaat ontnemen. Dus ook als jij bijvoorbeeld wil starten met een zaak, en je denkt van, Goh, ik moet, daar komt zoveel dingen bij kijken, en ik kan dat allemaal niet, um, dan gaat dat jou continu belemmeren. Want er zijn natuurlijk wel inderdaad heel veel nieuwe dingen, en heel veel onverwachte dingen, Heel veel zaken die je gaat moeten onder de knie krijgen. Je hoeft niet alles natuurlijk zelf te kunnen, maar een aantal zaken, zeker als je zelf start met een zaak, ja, dan ga je in het begin wel heel veel zelf moeten gaan doen en heel veel zelf moeten gaan uitzoeken. En als je dan een achterliggend idee hebt van, ik ga dat niet alleen kunnen, dan zal je ook nooit starten. Wat waarschijnlijk ook wel heel spijtig is. Want misschien heb je wel supergoeie ideeën, misschien heb je wel een heel mooie businesskans die je tot uitwerking zou kunnen brengen. Maar gewoon omdat je in de idee zit van ik kan dat niet of ik kan dat niet alleen, ga je er niet mee starten of ga je het altijd uitstellen. Maar dus evengoed in je huidige job. In alles wat je van s morgens tot s avonds moet doen, zijn er bepaalde. Taken, ...bepaalde vragen van klanten of bepaalde zaken die je tegenkomt in je huidige job... ...waar je nog geen ervaring mee hebt of waar niet direct een kant-en-klare oplossing voor is. En ook dan zijn er heel veel mensen die daarop blokkeren... ...die telkens opnieuw hulp gaan vragen van de leidinggevende. In de vorige podcast had ik het over het feit dat iemand zegt van... ...ik moet altijd alles oplossen. Dat is natuurlijk de tegenpool daarvan. Dat is degene die voor alles een oplossing weet... ...en ook alles naar zich toe trekt om het op te lossen. Vandaag hebben we het over de andere, degene die eigenlijk denkt... ...ik weet het niet en ik heb hulp nodig. En die twee versterken elkaar, Want als jij zelf iemand bent die altijd denkt ik heb hulp nodig... ...en je gaat voor het minste bij je leidinggevende of bij je collega om hulp vragen... ...en die geven je dat antwoord... ...dan krijg je alsmaar meer het idee van... zie je wel, ik heb hulp nodig en zij kunnen het beter dan ik... En ik heb in de vorige podcast al aangegeven, dat is eigenlijk ook een stuk aangeleerde hulploosheid. Aangeleerde hulploosheid, waardoor je brein denkt dat je altijd iemand nodig hebt. Hoe ontstaat die aangeleerde hulploosheid? Wel enerzijds kan die al eh, van heel kleins af, heel vaak zelfs ontstaat die dan, eh, bijvoorbeeld vanuit heel goede bedoelingen gaan ouders kinderen helpen om hun jas toe te doen, om hun schoenen dicht te knopen en dergelijke. Vooral op momenten waarop dat ze dan eigenlijk al aan het leren zijn om dat te kunnen, om dat zelf te doen, maar dat gaat nog niet zo snel. Dan door de stress van, van het dagelijks leven, hè, door de gejaagdheid, het feit dat we weinig tijd hebben, hebben we ook weinig geduld. En gaan we als ouder heel vaak zeggen, kom, zal ik dat wel voor u doen, want jij kunt dat nog niet. En daardoor leg je eigenlijk al een stukje de voedingsbodem voor de aangeleerde hulpeloosheid. Als zich dat vaak herhaalt in heel veel situaties, dat je als ouder voor je kind alles oplost, dan ben je echt aangeleerde hulploosheid aan het aanleren. Dus dan leert het kind van, ik kan het niet alleen, ik heb altijd hulp nodig. En als je kind groot wordt, dan is het effectief zo geconditioneerd, geprogrammeerd, dat het altijd hulp nodig heeft. Het zal altijd je hulp blijven vragen, en het zal ook in zijn dagelijkse job altijd hulp zoeken van anderen, van zijn collega's, van leidinggevenden enzovoort. Of zal, als hij dat niet durft, zal hij helemaal ja, niet vooruitgaan, ook geen hulp vragen en met eigen problemen blijven zitten. Dus die aangeleerde hulploosheid is echt cruciaal. Er zijn tal van experimenten uitgevoerd, zelfs bijvoorbeeld op honden. En een van de experimenten vind ik wel heel belangrijk om even mee te geven. Men heeft... Uh, verschillende honden um, geleerd dat ze, ze krijgen een stroomstoot, een elektrische shock. En die honden, die, een deel daarvan die kunnen niet wegvluchten, die zitten vast, die hebben geen uitweg en die moeten die stroomstoot ondergaan. Dus die hebben geen controle mogelijkheid om daarvan weg te komen. De andere helft van de honden heeft men dezelfde stroomstoot, even hard, even intensief, maar daar is wel een vluchtmogelijkheid. Dus zij kunnen, als we kijken, kunnen ze wegkomen. Ze kunnen wegvluchten van die stroomstoet en ervan ontsnappen. En dus op het moment dat dat dus voor het allereerst wordt aangeleerd, de helft krijgt een vluchtmogelijkheid, de andere helft niet. En dan vervolg van het experiment gaat men ze in een kooi stoppen. Een kooi die zichtbaar volledig dicht is. Maar wat gebeurt er? Degene die eigenlijk in de eerste ervaring geen mogelijkheid hadden om weg te komen, die gaan in die kooi, op het moment dat die stroomstoot er is, die leggen zich gewoon neer en die ondergaan. En de andere groep van honden, die in de eerste situatie wel kon ontvluchten, die gaat in die kooi gaan zoeken naar oplossingen. En de oplossing is bijvoorbeeld het duwen met de snuit tegen een bepaalde hendel om te ontkomen, wel die honden die gaan dat zoeken totdat ze een uitweg gevonden hebben. Die anderen die zoeken niet eens, die leggen zich neer en die ondergaan gewoon. En dat is aangeleerde hulploosheid. Dat is niet alleen bij honden, dat is evengoed bij mensen zo. Dus als je geleerd hebt dat je geen oplossing kan vinden zelf, of dat, er, dat je helemaal geen impact hebt op de situatie, en dat kan als klein kind inderdaad wel zo zijn, dat je zelf geen macht hebt, geen invloed hebt, dat je niet kan ontkomen aan bepaalde situaties, dan heb je aangeleerde hulploosheid geleerd. Dus enerzijds kan dat gebeuren door bepaalde uh, gedragingen van je ouders, maar het kan dus ook zijn door uitspraken die gedaan zijn, waarin men zegt van, jij kan dat niet. Jij bent daar nog niet slim genoeg voor. Je hebt die talenten niet, of wat dan ook. Dat zit in onze familie, wij kunnen dat niet. Um, het is, zie je, dus eigenlijk al die uitspraken geven je brein aan, van, er is geen ontkomen aan. Uh, je moet het maar ondergaan, je bent nu eenmaal zo. Als je bijvoorbeeld um, een kind kan een bepaalde beperking of een bepaalde stoornis hebben. Bijvoorbeeld eh, heeft dyspraxie, moeilijker eh, in de eh, motorische handelingen zijn. Eh, dan kan het dus eigenlijk zijn, dat is er effectief, eh, dat kind heeft een beperking, maar door die beperking gaan ouders dat kind nog meer gaan helpen, nog meer gaan dingen uit handen nemen, waardoor dat die beperking nog erger wordt. Want dat kind gaat alsmaar minder en minder gaan oefenen. Iedereen aanvaardt dat die beperking daar is, en daardoor gaat er minder en minder geoefend worden en gaat men meer en meer voor dat kind gaan uit handen nemen. Ja. Um, we hadden hier, een, toen Gertjan mijn zoon, uh, klein was, had hij een vriendje die uh, onder andere dyspraxie had en dus eigenlijk motorisch het zeer moeilijk had. En hij was bij ons op bezoek, en um, bleef bij ons ook slapen. En op een bepaald moment willen we ergens naartoe en zeggen we van... Ja, doe maar uw schoentjes aan um, en doe uh, uw veters En dat kind zegt spontaan, ik kan dat niet. En wij wisten wel dat dat kind dat probleem had, maar wij wilden daar ook niet te veel um, ja, aandacht aan besteden om dat te gaan zeggen van, oké, okay, je kunt dat niet. Eigenlijk vanuit de achterliggende idee van, als je dat kind tijd geeft... En laat oefenen, dan kan het alleen maar beter worden. En het zal trager gaan en het zal moeilijker gaan. Maar we gaan dat toch die kans geven. Dus die bleef drie dagen bij ons. En we hadden gezegd van, ah, dat kan heel goed zijn dat je dat moeilijk kan. Eh, maar we geloven wel dat dat toch gaat lukken. Willen we het samen? Eh, wilde eerst een keer, we gaan u nog een keer tonen hoe dat het moet. En dan kan jij het nog een keer zelf proberen. En dus dat duurde wel heel lang, effectief. Maar uiteindelijk was hij er wel in geslaagd. Dus we waren he, heel positief en zeiden, zie je wel dat je het kan, ah, proficiat en zo. De dag nadien terug, de dag nadien terug. En effectief, hij had twee tot drie keer zoveel tijd nodig als onze zoon, maar hij lukte er wel in. En dat is eigenlijk wat dat er gebeurt als um, een kind een beperking heeft. Dan gaan we inderdaad zeggen van, oké, okay, hij kan het niet, maar we gaan dan ook... Vaak, omdat het vaak ook natuurlijk snel moet gaan in onze drukke maatschappij, gaan we dat dan ook weer gaan, allemaal gaan helpen en gaan oplossen en voor dat kind gaan doen, waardoor het natuurlijk nog minder en minder gaat oefenen. Ja. Dus wees daar bewust van, zowel naar je kinderen toe, maar ook geldt dat naar al volwassenen toe. Als je dingen uit handen neemt en zegt je kan dat niet, of zal ik het wel voor je oplossen? Dan kunnen ze daarin niet groeien. Dus ook je collega's ga je op die manier zelf nog altijd in volwassen leeftijd kan je aangeleerde hulploosheid aanleren of versterken. Achterliggend aan die aangeleerde hulploosheid euh, zitten heel vaak ideeën als ik kan hier zelf niets aan veranderen, ik ben afhankelijk van anderen, Um, als persoon X het niet aanpakt, dan zal het niet veranderen. Hè? Dus dat je eigenlijk al denkt van, oké, okay, uh, mijn collega moet dat oplossen, uh, mijn baas moet een oplossing vinden, want als zij het niet aanpakt of zij het niet aanpakt, ja, dan kan ik ook niets doen in mijn situatie. Dat hoor ik heel vaak van mensen in hun werksituatie, dat men eigenlijk de oplossing bij de leidinggevende legt. En natuurlijk is dat gemakkelijk als uw leidinggevende het voor u allemaal oplost. Maar Wees u ook bewust dat je zelf dingen in hand kunt nemen. En dan zit daar soms ook een achterliggend stemmetje. Ja, maar ik ben er niet voor betaald, want mijn leidinggevende verdient meer dan ik, en dus moet hij het maar doen of zij het maar doen. Maar ook dat is weer de vraag van, wat ben je nu aan het doen? Eigenlijk ga je jezelf in een situatie houden van aangeleerde hulploosheid, van machtloosheid, van stress, van frustratie, omdat je zelf vindt dat een ander het voor u moet oplossen en dat je dan op dat moment denkt van, ja, die is ervoor betaald, ik niet, dus ik ga het maar niet doen. Maar eigenlijk ben je zelf de dupe daarvan. Dus stop met zo te denken, en pak de dingen in je eigen handen. Of het wel of niet nu echt rechtstreeks in jouw job hoort, als je het gevoel hebt dat, dat, dat het echt niet kan, en dat jij niet vooruit geraakt, doe er dan iets aan. Tenzij dat je natuurlijk degene bent vanuit mijn vorige podcast, die altijd alles moet oplossen, want dan heeft het heel vaak met ongeduld te maken dat je de anderen niet de tijd gunt om tot een oplossing te komen. Dus ik wil duidelijk het verschil maken, want de ene versterkt de andere. Dus maar als je in de aangeleerde hulploosheid zit, heb je ook vaak ideeën als ik kan het niet alleen, ik heb iemand nodig, ik ben niet intelligent genoeg en dergelijke. Maar die aangeleerde hulploosheid, zoals ik al zei, dus enerzijds kan die ontstaan als je klein bent, door hoe je ouders, je leerkrachten, je grootouders met je omgingen. Maar anderzijds kan dat dus ook ontstaan in je volwassen leeftijd, door de manier waarop je uw collega's, je uw managers, je partner zelfs met je omgaat. Um, Komt je met een voorstel dat, van een oplossing die eigenlijk heel goed is, maar... ja voor alles is er altijd nog wel iets te zeggen, of kan je altijd nog wel iets aan verbeteren, en wordt stelselmatig, vindt die persoon van, oké, okay, um, het kan toch nog wel wat leuker, of nog wat anders, en ik ga er nog iets aan toevoegen van mezelf, dan, um, dan komt, ja, dan is die oplossing misschien 5% verbeterd, maar het initiatief, bij degene die kwam met de oplossing, die is met 10, 20, soms misschien 50% verminderd. Omdat het idee ontstaat van, zie je wel, ja, het is toch nooit goed genoeg. De ander weet het altijd beter. En dat is wat we in de vorige podcast ook hebben besproken. Um, toen die leidinggevende zei van, mijn, de, de, de teammanagers onder hem, die nemen geen initiatief. Dat was omdat zij eigenlijk ervaarden van, al wat wij voorstellen, het is toch nooit niet goed, goed genoeg. Um, hij weet het altijd beter. Maar op de beide niveaus zijn er veranderingen mogelijk. Na gelang in welke situatie je zit, als je bij jezelf start met je overtuigingen te veranderen, ga je automatisch mee een invloed hebben op de overtuigingen of alleszins op het gedrag van de ander. Dus door je eigen gedrag beïnvloed je ook het gedrag van de ander. Dus zelfs al kan je een ander niet veranderen, toch ga je merken dat je verandering krijgt in de reacties, want actie is reactie. Als jij iets anders gaat doen of anders gaat reageren en bijvoorbeeld vanaf nu wel actie ondernemen, dan ga je geleidelijk aan merken dat je leidinggevende minder behoefte gaat hebben om het voor jou allemaal op te lossen. Of omgekeerd, als jij um, de leidinggevende bent die alles oplost en je gaat minder voor een ander altijd gaan oplossen en je vraagt eerst van hen een oplossing, dan ga je merken dat zij ook kunnen groeien en dat dat ook gaat gebeuren. Maar dus nu in deze podcast hebben we het over jijzelf die um, in de aangeleerde hulpeloosheid zit. En dus de neiging hebt om altijd de oplossing van een ander te laten komen. Of toch altijd de indruk te hebben van: ik heb iemand nodig. Ik kan het niet alleen. Welke complementaire overtuigingen zou je hiervoor dan kunnen gaan imprinten? Wel, in de eerste plaats sowieso ook het idee van. moeilijk gaat ook. Want. Je bent vaak opgevoed, geconditioneerd met het idee, ik zal het wel voor u oplossen, want jij kan het nog niet. Maar als je de overtuiging hebt, moeilijk gaat ook, dan ga je ook, zelfs al ben je nog niet heel vaardig, zelfs al heb je nog geen ervaring in bepaalde zaken, als je het idee kunt hebben, moeilijk gaat ook, dan ga je ook door moeilijke situaties heen worstelen. Dan ga je die moed hebben om dat aan te pakken. Een andere overtuiging die ook heel sterk, versterkend is, is ik ben in staat om zelf een oplossing te vinden. Die kernovertuiging is cruciaal. Ik ben in staat om zelf een oplossing te vinden. En ik mag zelf zoeken naar oplossingen, Dat is een andere overtuiging. Ik mag, ik kan zelf zoeken naar oplossingen. Ik geloof in mezelf en in mijn kunnen, ook al duurt het wat langer. Dat is dan vooral voor zaken waarvan, zoals dat voorbeeld van die dyspraxie, um, waarbij iemand motorisch het wat moeilijker heeft, het is niet omdat het langer duurt dat je daarom niet kan gaan oefenen en dat niet beter zal worden. Um, toen onze zoon um, in de kleuterklas nog zat, hij zat op een school, uh, nee, het was in de kleuterklas niet, het was in, uh, hij kwam in het eerste leerjaar. En, um, hij kwam terug van school en hij zei op een bepaald moment mama, ik ben goed in rekenen, maar eigenlijk, ik kan niet goed taal. En ik zei tegen hem, op dit moment klopt dat jongen, um, je bent sterker in rekenen dan in taal, dat klopt. Maar als je even terugdenkt aan de kleuterklas, toen zat jij in de auto, en toen dat wij naar school reden, was jij altijd spelletjes aan het doen, zelf, met rondrekenen. Hoeveel is het? 2 plus 2, enzovoort. En je werd daar constant mee bezig als spelletje. Dus als je dat elke dag doet en oefent, dan is dat logisch dat je daar veel beter in bent. Maar hoe vaak heb jij spelletjes gedaan rond lezen, of rond verkeersborden, iets wat er geschreven staat op een bord of zo, te proberen lezen, of lettertjes proberen lezen, hoe vaak hebben we dat gedaan in de kleuterklas? En hij zei, ja, nooit. Voilà. Dus als je iets veel oefent en elke dag oefent, is het logisch dat je daar sterker in bent. En... Natuurlijk, waarom ga je oefenen? Omdat iets gemakkelijker is en omdat het leuk is. En dus alles wat gemakkelijk is en wat dat je al van nature in je talent hebt, dat ga je van nature gaan oefenen. En dat kost je weinig energie en het geeft je veel voldoening. Alles wat van nature niet vanzelf gaat, gaat meer energie kosten en ga je vanzelf gaan mijden. En daardoor word je er zeker niet sterker in. En dus wordt die kloof altijd maar groter. En... Wat ik dan persoonlijk heel gevaarlijk vind, is wat men dan op school zei van, je bent niet goed in lezen. Want de reden waarom dat ze dat zeiden, was omdat hij traag las. En er werd ook heel veel druk op gezet, want alles moest al van in die eerste, dat eerste leerjaar zelfs met de kronometer gaan. Zowel rekenen als taal. Nu, op dat moment creëer je ook bij, bij het kind... Uh, heel veel overtuigingen. Als je al van in, van in die eerste leerjaar zegt, van je bent daar niet goed in, dat kind gelooft dat, want die, die leerjaar is, ja, is die een oppergod. En um, dan ga je dat inderdaad van altijd maar meer en meer gaan geloven, en dus minder en minder gaan doen. Dus ik had aan uh, mijn zoon gezegd van, kijk, um, als je dat... Als je dat beter wil kunnen, dan ga je wat meer moeten oefenen, dan ga je wat meer moeten daarmee bezig zijn. Daarom niet om meer uren te studeren of te leren, maar gewoon in spelletjes proberen van, als je een keer buiten loopt, wat meer te proberen dingen te lezen enzovoort. Goed. Voor de rest hebben we daar niet zo heel veel aandacht aan besteed, maar een, een paar maanden later... Um, ja, kom terug van de school, ja, maar hij gaat problemen krijgen, hè, er waren nog geen problemen, maar hij gaat problemen krijgen doordat hij trager leest dan de rest. En als je eigenlijk zag, dan had hij op begrijpend lezen, de dingen die hij al moest kennen en lezen, um, dan had hij altijd 8, 9 of zelfs 10 op begrijpend lezen, maar op tempo zat hij laag. Dus ik zei tegen de leerkracht, ik maak mij daar geen zorgen in, want hij leest... Juist, hij leest wel traag, maar wel correct, en hij weet wat hij gelezen heeft. En ik vind het veel belangrijker dat hij weet wat hij gelezen heeft, dan dat hij als een sneltrein leest, maar niet weet wat hij gelezen heeft. Dus ik maak mij daar geen zorgen in, en um, dat gaat wel evolueren. Het is nog maar een kind van het eerste leerjaar. Goed, dat loopt verder, en effectief, alles gaat goed... Behalve dan dat ze hem weinig geven voor zijn tempo. Maar oké, okay, dan vind ik niet erg. Um, hij komt in het tweede leerjaar, het begin van het tweede leerjaar, de leerkracht zegt. Ja, nee, op het, einde, sorry, op het einde van het eerste leerjaar zegt de leerkracht. Ja, het is goed en hij heeft daar allemaal goede punten, maar ik maak me zorgen, want in het tweede leerjaar gaat hij problemen krijgen met zijn rekenen. Ik zeg, waarom? Want uiteindelijk, hij heeft nu altijd hele goede punten. Ja, hij gaat problemen krijgen met zijn vraagstukken. Want hij gaat zijn vraagstukken moeten lezen. En hij gaat daar te veel tijd moeten aan besteden. En daardoor gaat hij ook zijn vraagstukken niet kunnen oplossen. Want hij leest te traag. Ik zeg, ik, ik vermoed van niet. Want ik zie dat hij alles wel goed begrijpt. En thuis ook, als, we, als hij mee bezig is. Dat hij, dat hij heel snel snapt wat dat er allemaal is. Um, dus... Uh, hij, hij oefent daarin, maar ik ga hem niet forceren. Dus hij is dan verder gegaan, hij komt in, twee, in het tweede leerjaar en uiteindelijk is er nooit, maar hij is, nu is hij 19, heeft hij nooit problemen gehad, nooit met rekenen, maar ook nooit ergens verderop in zijn studies, met, hij zit nu in een hogere school, hij heeft nooit problemen met, met het feit dat hij te traag leest, hij leest traag, ik lees trouwens ook traag, ik lees twee keer zo traag als mijn man, maar ik heb identiek hetzelfde. Wat ik gelezen heb, weet ik perfect, en als ik sneller lees, dan weet ik niet meer wat ik gelezen heb. En daarmee toon ik aan dat um, de overtuigingen die je meegeeft van kleins af, zijn Zeer gevaarlijk, want door een afkeer te gaan krijgen van ik ben niet goed in lezen, krijg je misschien een volledige overtuiging dat je het niet kan, dat je niet goed bezig bent. Um, dat werd dan uitgesponnen ook over het rekenen, die problemen ging geven. En ik moet zeggen, allee, ik ben zelf blij dat ik zelf zoveel inzicht had in het feit van de kracht van die overtuigingen, waardoor ik wel wat tegenwicht kon geven en dat wat meer heb kunnen nuanceren. Maar in heel veel gevallen weet ik dat dat niet gebeurt. En dat ouders meegaan in die verhalen en eigenlijk problemen maken en creëren, omdat als het kind gelooft van ik kan niet goed lezen, ik kan niet goed rekenen of wat dan ook, dan, dan geeft het mentaal ook op en gaat het niet meer oefenen. En gaat het eigenlijk al problemen in het probleem versterken. Hè? Dus uh, de self-fulfilling prophecy noemen we dat. Je creëert wat je verwacht doordat je eigenlijk al uh, ja, opgeeft en gedemotiveerd geraakt op voorhand. Dus die aangeleerde hulploosheid en dat um, gaan naar beneden halen van het potentieel van iemand, doordat je eigenlijk zelf ja, wil dat het anders is, of dat het beter of sneller of wat dan ook gaat, is een heel gevaarlijk. Wat kan je dan verder nog imprinten als je met die aangeleerde hulploosheid uh, te maken hebt? Bijvoorbeeld, um, ik vind voor alles een oplossing. Ik heb die al meermaals aangehaald en dat is ook mijn favoriet is er ene die bij mij supergoed aanwezig is, dat is, ik vind voor alles een oplossing. Wat dat er ook is, en je zal in andere verhalen van mijn podcast ook nog andere verhalen horen waar ik echt ook al echt miserie en van alles heb meegemaakt, maar ik vind voor alles een oplossing is altijd hetgene wat mij vooruit helpt, wat me ook altijd een oplossing geboden heeft. Um, en ook al denk je dat er geen oplossing is, in de podcast waar ik het heb over mijn stem die ik veranderd heb. Toen had ik ook het gedacht van, dat kan niet. Um, ik denk dat dat podcast nummer zes is. Ik ben nu eenmaal zo of zoiets. Um, dat je daarin eigenlijk ook merkt van, ja, sta je open voor oplossingen. En je hebt niet altijd zelf de oplossing, maar door je open te stellen, kom je wel op ideeën van dingen die je rondom jou ziet, die je leest, die je hoort, die je hebt meegemaakt of wat dan ook. Ik vind voor alles een oplossing. En ook als een ander, mijn baas kan dat zijn, of mijn partner of wat dan ook, het anders aanpakken, ik mag mijn eigen aanpak volgen. Ook dat is een heel belangrijke, want heel vaak denken we dat er maar één oplossing is en dat dan de ander altijd de juiste oplossing heeft. Ook dat is een overtuiging. Ja. Denken dat jouw oplossing niet goed genoeg is tegenover die van een ander. Dus durf voor jezelf ervoor te gaan en te zeggen, ik vind een oplossing, en ook al is die anders dan die van een ander, ik mag ervoor gaan. Dat wil niet zeggen dat je niet meer moet leren van anderen, dat je niet moet openstaan voor suggesties, dat is weer iets helemaal anders, maar je moet het ook niet helemaal laten waardeloos verklaren, of gaan nutteloos verklaren, en dat is Heel belangrijk. Het is en-en. Samen kan je ja, veel sterker, veel verder komen. Maar als het een wedstrijd is van wie de beste oplossing heeft, dan blokkeer je en dan eh, kom je tot niets meer. Er zijn meer oplossingen voor één probleem en ik zal er één vinden. is ook een heel krachtige. Beseffen dat er altijd meer wegen zijn die naar Romer leiden en dat jij er wel eentje zal van vinden. En het is misschien niet altijd de kortste, maar de kortste is ook niet altijd de mooiste weg. Als je de auto snel wegneemt, is het ook niet altijd de beste weg. Dus je eigen route bepalen en durven je eigen route te volgen, is heel belangrijk. Ik bedenk eerst zelf een oplossing, voor ik hulp vraag. Dat is ook eentje die je bij jezelf best kan imprinten. Eerst zelf een oplossing zoeken... Als die dan niet helemaal is, of je komt er niet helemaal uit, dan pas bij een ander gaan. Maar dan heb je tenminste zelf al er goed over nagedacht. Want heel vaak, opnieuw, aangeleerde hulploosheid, die maakt dat je niet meer gaat nadenken. Die, die heeft eigenlijk geleerd aan jouw brein om te zeggen, stop het denken. Je gaat puur in je automatisme, je hebt al hulp gevraagd, nog voordat je nagedacht hebt van, kan ik het niet zelf? Weet ik zelf geen oplossing. Je hebt al zoveel meegemaakt in je leven. Bedenk zelf een oplossing. Zoek zelf een uitweg. En weet, als je nu niet direct eenen ziet, als je meer en meer gaat ontspannen, hè, want dat is ook wel heel belangrijk, hoe meer je in ontspanning kan komen, hoe meer creatieve ideeën je hebt, hoe meer toegang je hebt tot je eigen brein, en hoe meer en sneller je oplossingen zal vinden. Dus als je voelt dat je telkens blokkeert, is het ook echt wel aangewezen om te leren jouw stress, jouw stressmechanisme, te leren uh, bijsturen. Ook daar controle over te krijgen om je eigen stress te gaan verminderen en meer zelfcontrole terug te krijgen. En dan kan je ook gemakkelijker terug naar oplossingen komen, omdat je meer toegang hebt tot je eigen brein. Een andere uh, overtuiging die ik je zou willen uh, aanbevelen is, al doende leer ik en word ik er beter in is eigenlijk een beetje het verhaal van mijn zoon. Er blijven in geloven, als ik oefen, dan kom ik vooruit. En hoe meer ik oefen, hoe meer ik vooruit kom. En het zal misschien niet mijn beste talent zijn voor een bepaald iets, maar ik ga er wel goed in worden. Als ik bijvoorbeeld een, een nieuw programma op de computer wil leren, bijvoorbeeld toen ik in 2019 besliste van oké, okay, ik wil online, een volledig online bedrijf uitbouwen ook... Ik had daar niets van ervaring in. Er was, ik had niets van al die programma's. Ik wist ook niets van marketing. Ik wist niets van mailfunnels schrijven. Ik wist niets van um, de website die ik moest maken, want die ik nog niet had. Um, ik heb eigenlijk al die stappen zelf doorlopen, zelf mij bijgeschoold en zelf gaan um, ja, de informatie zoeken en uittesten en proberen met vallen en opstaan. Maar dat was te danken aan het feit dat ik heel krachtig in die overtuigingen heb van ik vind ten eerste, ik vind voor alles een oplossing dus als ik iets wil doen en ik weet niet hoe dan ga ik wel, ofwel zelf ofwel via informatie die ik bekom, tot een oplossing gaan komen en ook als ik in een programma vast zat, in plaats van mij er kwaad in te maken, of te zeggen van oh, het gaat niet lukken, zie het, ik kan dat allemaal niet, dat is niets voor mij op dat moment te gaan zeggen, stop het gaat me lukken het zal misschien iets langer duren maar moeilijk gaat ook en dat helpt u om dan opnieuw en opnieuw een stukje te lezen en u af te vragen, oké, okay, wat bedoelen ze hier, wat moet ik hier doen, ik ga dat direct proberen en kijken wat, dat, wat dat er lukt. En effectief, als je bepaalde dingen voelt van, oké, okay, dat gaat niet, dat lukt niet, dan kan je hulp vragen. Maar meteen denken, het gaat niet, ik heb voor alles iemand nodig en ik kan dat niet betalen, dan ben je eigenlijk in de aangeleerde hulploosheid en dan zit je in de overtuiging van ik kan er niets aan doen ook. Hè. Ik zit zoals de hond in de kooi, ik krijg elektroshocken, maar ik kan niet vluchten en ik probeer het zelf niet eens. Dat is de aangeleerde hulploosheid. En dan tot slot wil ik je nog een andere meegeven, dat is elke dag word ik beter en beter in het vinden van oplossingen. Dus... Ook daar verwijs ik nog even naar uh, de voorbeelden van uh, in de podcast aflevering nummer 6. waar ik het had over ik ben nu eenmaal zo, waar ik ook verteld heb... Over, um, de, ik denk dat in die podcast was dat ik het had over mijn oriëntatievermogen die eigenlijk op niets trok in het begin. En waarvan ik ook dacht, van ja ik ben nu eenmaal zo kan men niet oriënteren. Maar door dan mijn overtuiging daarom te veranderen, door daarmee aan de slag te gaan, door te denken elke dag gaat het beter en beter en ga ik uh, beter worden in oriënteren, is dat ook verbeterd. En datzelfde geldt voor elke dag word ik beter en beter in het vinden van oplossingen. Dus, ben jij iemand die heel vaak denkt, ik kan het niet, ik kan het niet alleen, ik heb hulp nodig, dan nodig ik je uit om echt aan de slag te gaan met deze overtuigingen. Als je het gevoel hebt van, oké, okay, ik wil dat doen, maar ik heb nog niet geleerd, hoe, ik weet niet hoe ik het moet aanpakken, wees dan bewust dat je daar ook methodes kan voor leren om dat zelf te gaan leren doen, zodanig dat je zelf je leven in eigen handen kan gaan nemen. Daarom nodig ik je uit op een van mijn webinars, en om daarvoor uitgenodigd te worden, kan je via de website prana.be-overtuigingen, schuine kan je je naam en je e-mail gaan registreren, dan krijg je meteen een download van een e-book rond overtuigingen, en krijg je ook een uitnodiging voor de volgende webinars die doorgaan uh, online rond overtuigingen. En daarin zal ik je dan vertellen wat, welke stappen er nodig zijn om uh, je overtuigingen te gaan uh, herprogrammeren. Daarin zal ik je ook vertellen wat de link is met stress en hoe je dat kan leren aanpakken, hoe je meer zelfcontrole kan krijgen, hoe je je brein kan leren herprogrammeren en dergelijke meer. Dus als je daar iets wil aan doen ga concreet in actie, vanzelf gebeurt er niets, dus ga in actie, ga naar de webpagina prana.be schuine streep overtuigingen en dan hoop ik je te mogen verwelkomen in een van mijn volgende webinars. Tot binnenkort! Super tof dat je hebt geluisterd naar de Prana Mental Excellence podcast. Ik hoop dat je het waardevol vond en dat je er inzichten uit hebt kunnen halen, voor jezelf en voor je eigen business. Vond je het een waardevolle podcast, dan zouden we het heel erg waarderen ...als je dit zou willen delen. Enerzijds door dit te delen via je eigen Instagram of LinkedIn. Maar wat we nog meer zouden waarderen... ...als je tijd en moeite zou willen nemen... ...om ons een review achter te laten. Werk je met een Apple-telefoon? Dan kan je dat doen binnen je eigen podcast-app... ...door daar een review te geven. Geef ons een x-aantal sterren met daarbij een korte motivatie... ...wat je van onze podcast vindt. En werk je met een Android-telefoon dan zie je dat de meeste apps geen review-mogelijkheid hebben. Wat we dan heel erg zouden waarderen, is als je op Google Prana Mental Excellence zou willen intypen en vervolgens via de Google Review-sectie iets zou willen vertellen over Prana, wat je van ons vindt en wat je aan onze podcast hebt gehad. Alvast heel erg bedankt. Ik hoop dat je er volgende week weer bij bent bij onze volgende aflevering van de Kracht van Overtuigingen-podcast.